0: Radio Trescienza. Le 11.30 e 23 secondi in quest'istante, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienza, una mattinata qui a Radio 3 in cui stiamo eh, toccando, declinando in vario modo le molte questioni aperte eh, intorno alla campagna vaccinale nel mondo e nel nostro paese, lo hanno fatto tutta la città ne parla Radio 3 eh, Mondo come avete appena sentito. Beh, sono passati ormai sei mesi, era l'8 dicembre del 2020, lo ricordiamo bene, dalla somministrazione nel Regno Unito della eh, prima dose di vaccino anticovid. Dal mondo. Oggi siamo arrivati a superare i 2 miliardi di dosi somministrate, anche se ce lo ricordava anche Radio Terremondo, eh, concentrate soprattutto nei paesi più sviluppati, e questa simmetria, lo sappiamo bene, è eh, il problema più grande eh, per il contenimento della pandemia a livello eh, globale. Nel nostro paese siamo arrivati a toccare i 40 milioni eh, di dosi, e più o meno il 22% della popolazione che ha concluso il ciclo di vaccinazione. Insomma, ora che la campagna vaccinale procede, eh, a parte Sospedito ci si chiede se sarà necessaria eh, anche una terza dose di vaccino, se e quando si potrà raggiungere un'immunità di comunità. Alla radice eh, di queste domande c'è un interrogativo di fondo. Quanto dura l'immunità nelle persone che sono guarite dal Covid-19? Che cosa ci dicono i dati raccolti in 18 mesi eh, di eh, pandemia? Ci sono differenze da questo punto di vista tra guariti e vaccinati? Allora partiremo da qui tra poco con il nostro ospite di oggi, però come sempre e più che mai oggi aspettiamo anche le vostre domande, i vostri interrogativi, i vostri eh, dubbi al 335-5634-296, potete inviarci un sms o un whatsapp oppure naturalmente il potete dialogare con noi anche tramite Facebook e Twitter Buongiorno a Leuca Guidotti Buongiorno a lei e grazie molte per essere con noi Luca Guidotti, virologo, immunologo, una lunga esperienza internazionale negli Stati Uniti, oggi è docente di eh, patologia generale all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e vice direttore scientifico dell'ospedale San Raffaele eh, di Milano. Allora Luca Guidotti, eh, forse mh, è utile ricordare in partenza, anche in vista delle domande più pratiche che eh, citavo prima e che affronteremo tra poco, che dietro la parola immunità c'è una risposta davvero molto complessa del nostro organismo a un agente eh, patogeno eh, o anche naturalmente alla somministrazione di un vaccino, allora cominciamo a ricordare quali sono i protagonisti della risposta immunitaria nel nostro organismo?
1: Assolutamente. Eh, diciamo che fondamentalmente, eh, ovviamente stiamo un po' semplificando, ma i, 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 i protagonisti sono fondamentalmente due tipologie cellulari, così, che sono, entrambe fanno parte dell'immunità adattativa, i linfociti B. Eh, la B deriva eh, dalla borsa di Fabrizio degli dove questi linfociti siano, sono stati scoperti, e i linfociti T. I linfociti I linfociti B sono dei linfociti che eh, nella loro vita sono in grado di differenziarsi in cellule in grado di produrre anticorpi e gli anticorpi come sappiamo sono molecole fondamentali che girano nel sangue, nei fluidi biologici, fondamentali in, in particolare per prevenire nel caso di un virus come SARS-CoV-2 l'infezione, l'entrata del virus nella cellula, uh, nella cellula dell'ospite branca, l'altra branca molto importante dell'immunità sono i cosiddetti linfociti T che all'interno sono sempre globuli bianchi che si dividono essi stessi in due grandi classi i cosiddetti linfociti T, CD4 o CD8, adesso lasciamo perdere cosa questi uh, acronimi vogliono dire, ma fondamentalmente queste sono cellule che aiutano i linfociti B a fare anticorpi da un lato e dall'altro orchestrano sistemi molto complessi che alla fine della fiera sono in grado di riconoscere e uccidere le cellule infettate cioè non impediscono al virus di entrare ma uccidendo le cellule in cui il virus è entrato impediscono che poi il virus si propaghi alle cellule vicine e alle cellule distanti nel corpo quindi fondamentalmente noi usiamo contro tutti i virus, in realtà contro tutti i patogeni, queste eh, due branche della, della la risposta uh, immune adattativa che uh, uh, ci permette di uh, affrontare un numero di fatto praticamente infinito di patogeni.
0: Due meccanismi fondamentali per appunto eh, contrastare l'azione del, eh, del virus. Eh, grazie, Luca Guidotti, per questo inquadramento così chiaro che ci sarà utile per capire poi eh, i termini delle questioni quando affrontiamo appunto le domande rispetto alla durata dell'immunità. Perché ormai lo ricordavamo, sono passati sostanzialmente eh, 18 mesi, un anno e mezzo dal, dall'inizio eh, della pandemia, 6 mesi dall'inizio delle somministrazioni eh, dei vaccini eh, nel eh, mondo, soprattutto nei paesi eh, occidentali, i paesi più eh, sviluppati e cominciamo a a cercare di capire che cosa sappiamo oggi sulla eh, durata eh, dell'immunità che naturalmente è condizionata appunto eh, dallo sviluppo temporale naturalmente del del contagio dell'infezione. C'è C'è stata una recente pubblicazione, una ricerca su Nature pubblicata eh, pochi giorni fa che sembra dare indizi incoraggianti sulla eh, durata eh, di questa immunità nel senso che si eh, comincia a individuare un orizzonte che potrebbe durare eh, anche eh, un anno se non eh, di più. Che cosa racconta questa eh, ricerca della della durata dell'immunità? Stiamo parlando innanzitutto delle persone guarite dalla Covid-19.
1: Assolutamente, quindi stiamo parlando dell'immunità che che si induce in seguito all'infezione, in questo studio in particolare, soprattutto in pazienti che hanno poi sviluppato una malattia asintomatica o sintomatica, quindi una malattia chiamiamola lieve E quindi per ora uno studio limitato a questa, a questa casistica certo. però le notizie sono molto ottimistiche nel senso che questo studio come altri studi che sono stati fatti indicano che sia sul comparto linfociti B che poi come detto alla fine sono i linfociti che generano le cellule fettrici della produzione di anticorpi che si chiamano plasmacellule che stanno nel midollo osseo, protette dalle ossa nel midollo osseo del nostro corpo che i linfociti T Perdurano almeno un anno, si sono state trovate, sono linfociti di memoria, e noi sappiamo dagli studi che sono stati fatti sulla vecchia SARS, la SARS-CoV-1, che. che ricordiamo, insomma, risale a
0: quasi vent'anni fa, eravamo nel 2003 sostanzialmente. eh,
1: Esattamente, che queste stesse tipologie cellulari di un virus molto simile a SARS-CoV-2 sono ancora presenti vent'anni dopo ovviamente per questioni temporali noi non possiamo sapere se eh, sono presenti oltre all'anno perché è passato poco tempo ma ci sono ottimi segni che queste cellule potranno perdurare per vent'anni o forse per tutta la vita degli ospiti non sappiamo ancora poi quanto stiamo sempre parlando di generalizzazioni perché ognuno di noi risponde a un, a un qualunque patogeno in una maniera diversa detto questo non sappiamo ancora se i pazienti che hanno sviluppato una malattia severa svilupperanno questa questa immunità long lived come gli altri ma ci sono delle ragioni per pensare che anche questo succeda perché era successo con la la vecchia SARS-CoV-1 Va però sempre ricordato, se posso, è che Prego. è una immunità che si sviluppa col virus che il sistema immune ha incontrato in quel, in quel momento se ovviamente il virus cambia, cambiano le regole del gioco, la ragione per cui eh, gli altri coronavirus che, che ci infettano, che sono i 4-5 coronavirus che normalmente ci causano sindrome parampulenziali, comuni raffreddori, mal di gola delle, delle stagioni invernali, questi coronavirus mutano notevolmente, la ragione per cui l'immunità non, noi non siamo difesi e eh, ogni anno ci possiamo riprenderci queste, queste infezioni, è il fatto non che l'immunità non duri tanto, ma è lui che cambia sufficientemente per cui l'immunità che, che dura non è più in grado di riconoscerle.
0: Quindi Luca Guidotti, se ho capito bene, diciamo è uh, un buon indizio eh, il fatto che eh, siano presenti dopo quasi un anno queste eh, plasmacellule nel midollo osseo perché costituiscono una base diciamo, di risposta eh, potenziale immunitaria del, dell'organismo di fronte a un incontro successivo eh, col virus, però non è detto che siano in grado davvero di eh, proteggere l'organismo dall'infezione perché ci sono variabili come le appunto va- varianti eh, che vengono sviluppate dal dal virus che lasciano eh, diciamo dei punti eh, interrogativi. Cominciamo a capire se eh, Luca Guidotti, tra poco daremo anche poi spazio ai nostri ascoltatori, ai nostri ascoltatrici che stanno eh, scrivendoci al 335 5634 296. C'è una differenza eh, tra, e, e di che tipo, tra l'immunità indotta eh, da, dall'incontro col, col virus sviluppata dalla malattia e quella indotta dal, dal vaccino? E di che tipo è se c'è questa differenza? Ci sono
1: parecchie differenze, eh, in primis una differenza se vogliamo ovvia, i vaccini di cui stiamo parlando, eh, soprattutto nel, nel mondo occidentale, nel nostro mondo, sono vaccini in cui all'interno del vaccino c'è la produzione di una sola proteina del virus, che è la famosa proteina Spike. Eh, SARS-CoV-2 è composto di 29 proteine eh, e ovviamente l'infuzione naturale stimola una risposta immune contro diverse proteine oltre alla spike il vaccino può solo stimolare la risposta contro spike in generale i vaccini quando sono poi molto potenti come questi vaccini eh, spike contro spike probabilmente la risposta è, è, è addirittura migliore nel vaccino rispetto all'infezione naturale ma è limitata a, a quella singola proteina lei pensa a un panettone e la spike è un candito Ma il panettone è fatto in tante altre cose oltre al candito e quindi l'infezione naturale potenzialmente anche se tutto deve dimostrare dovrebbe essere più protettiva nei confronti di future varianti perché è più difficile per il virus mutare in tante proteine che non in una sola che è la spike del vaccino.
0: Quindi diciamo la, eh, l'immunità indotta dalla, dall'incontro diciamo, col virus dà una protezione potenzialmente più strutturata in qualche maniera rispetto a eventuali incontri Ass- futuri. Assolutamente, eh, lei pensi
1: che le risposte ad esempio del T che sono quelle che poi probabilmente ci proteggono veramente contro la progressione verso una malattia severa in gran parte delle risposte per ora che si sono studiate sono contro un'altra proteina di, di SARS-CoV-2 che è la nucleoproteina nucleo che non è presente nel vaccino eh, e quindi eh, eh, ci, sono, ci sono spazi di miglioramento anche sul fronte vaccinale. <ride>
0: E lo ricordava lei, insomma, questi vaccini comunque hanno dimostrato di essere molto, eh, molto efficaci in termini di protezione, è, è, è utile ricordare eh, che insomma, stanno soprattutto eh, dimostrando la loro efficacia nella protezione dai, gravi, dai casi gravi, dal, eh, dalle ospedalizzazioni e dal rischio eh, di morte. Però Luca Guidotti, anche alla luce di, delle differenze che lei ci accennava, gli interrogativi che si stanno sp- Ponendo in questi giorni anche dal punto di vista della programmazione di lungo periodo e della disponibilità di vaccini. Eh, l'impressione è che sarà comunque necessaria una eh, terza dose e che poi a, diciamo, a lungo periodo, e lì immagino sia più difficile fare una stima, sarà necessaria un, un richiamo in qualche maniera periodico de, 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 dei vaccini contro SARS-CoV-2.
1: Allora, se vuole, vuole sapere la mia opinione personale, eh, in questo momento è eh, un po' chiedere l'amante una, una uh, palla di cristallo ed è difficile. sfera di cristallo. Eh, eh, una sfera di cristallo. Detto questo, la cosa però fondamentale che, che dovrebbe essere fatta molto meglio di quanto ne, non è fatta in questo momento anche nel mondo occidentale è la caccia alle varianti perché la necessità di fare un boost vaccinale con questo vaccino o con i nuovi vaccini che le aziende stanno facendo rincorrendo le ultime varianti più più importanti dipenderà molto eh, da che tipo di nemico noi dovremmo affrontare perché se il nemico là fuori cambia Uh, non ha molto senso fare un boost dello stesso vaccino che comunque ti proteggerebbe poco contro quel nemico che è cambiato e quindi diventa fondamentale, ancora più che misurare l- l- quanto l'immunità dura, essere sempre al passo con il virus per cercare di mo- monitorare l- l'emergere di-, lo- di queste varianti, cosa che sinceramente stiamo facendo molto poco, gli americani si stanno un po' muovendo con grandi finanziamenti anche loro si sono mossi eh, non proprio in maniera puntuale.
0: Luca Guidotti, lei sta dicendo che stiamo facendo pochi sequenziamenti, sostanzialmente, e poco monitoraggio della presenza di eh, varianti nel, nel nostro paese. Sarebbe fondamentale farlo in vista proprio della, dell'adeguamento eventuale, poi anche dei, eh, dei vaccini, oltre ah. che della conoscenza della circolazione delle diverse varianti. Quindi. Anche delle, delle contromisure da prendere? Ehm, assolutamente,
1: assolutamente, sì, sarebbe da fare. Eh... In realtà non solo da noi ma in, in tutto il mondo, ma sarebbe soprattutto da fare adesso in popolazioni che sono uh, state vaccinate. Il, le varianti che sono emerse finora non sono emerse sotto pressione vaccinale e quindi sono emerse delle varianti che uh, davano dei vantaggi in primis di trasmissibilità del virus ma non non sono emerse perché c'erano anticorpi indotti dal vaccino che che facevano pressione come in tutte le infezioni virali adesso là fuori si stanno preparando delle varianti che magari ce la faranno magari non ce la faranno questo nessuno lo sa ma che hanno come primo compito quello di scappare gli anticorpi indotti dal vaccino Questo vuol dire che si eh, manifesteranno queste varianti in pazienti che sono stati vaccinati magari che non hanno risposto molto bene alla vaccinazione magari pazienti che potrebbero essere immunodepressi in cui il virus resta all'interno del corpo di questi pazienti per diverse settimane o addirittura mesi e prima o poi queste varianti dovrebbero emergere magari non emergeranno perché questi vaccini sono spettacolari e lo sono, nessuno lo può sapere però è indubbio che misurare, sequenziare molto di più di quanto non si stia facendo adesso è chiave per poi capire e impostare anche future uh, campagne vaccinali con questi o con nuovi vaccini che risponderanno alle varianti che emergeranno.
0: Allora Luca Guidotti, anche alla luce di quello che, che ci sta uh, dicendo, ma su sollecitazione delle ascoltatrici e degli ascoltatori che stanno scrivendo numerosi, uh, sulla questione del dell'utilità diciamo, di fare un test sirologico per misurare diciamo, il grado di protezione eh, acquisita dal vaccino o dopo la, eh, aver contratto la malattia d'ora da Napoli, laddove si dovesse ricorrere alla terza dose eh, sarà somministra- somministrata eh, sarà con- necessario per tutti da parte del cittadino fare preventivamente un sirologico? Davide da Bologna sono guarito da SARS-CoV-2 con sintomi lievi il 20 dicembre a breve farò il vaccino le analisi che rilevano il numero di anticorpi confermano quanto detto dal eh, professore e poi ci sono altri messaggi che fanno riferimento con quello di Fernando eh, che cita anche il dato del test sierologico dopo oltre un anno 600 unità per millilitro di anti-RBD spike eh, devo fare il vaccino se sì quale, se sì una dose Eh, Luca Guidotti i test sierologici oggi disponibili, perché poi ricordiamo ce ne sono di diverse tipologie, sono utili per capire eh, appunto il livello di protezione eh, che un organismo eh, ha e eh, quindi poi prendere decisioni conseguenti in termini di, appunto, di eh, vaccine da somministrare? Ha senso? non ha molto senso
1: <ride> spiego perché. perché normalmente in un'infezione virale acuta di questo tipo questa non è diversa da tante altre il sistema immune monta una risposta anticorpale importante nelle prime settimane dopo l'incontro con il virus che normalmente poi tende a scendere nel tempo fino a essere spesso neanche più detectabile questo non vuol dire che l'organismo non è più in grado di rispondere a quell'infezione, anzi, perché di fatto il sistema immune, sia dei linfociti, dei linfociti B, perché eh, ovviamente gli anticorpi quando misuriamo anticorpi non andiamo a misurare per nulla la risposta dei linfociti T, ma restando nei linfociti B, questi i linfociti di memoria e le plasmacellule restano tranquille nel nostro corpo, pronte per rispondere, ma, ma non devono fare anticorpi perché il virus non c'è più. Se dopo tutte le infezioni virali che noi sviluppiamo nella nostra vita dovessimo mantenere alti titoli anticorpali per ogni incontro che facciamo, noi non, non avremmo neanche il sangue liquido, gli anticorpi sarebbero talmente tanti che... quindi Eh, quello che ti dà il test aerologico è un titolo anticorpale di quel momento ma è, è normale che quel titolo poi nel tempo decada se il virus non è più presente ci mancherebbe altro ma questo non vuol dire che al secondo incontro col tuo virus tu non sia in grado di rispondere assolutamente no tu sarai perfettamente in grado di rispondere molto meglio del primo incontro facendo molti più anticorpi e molto prima di quanto tu non l'abbia fatto nel primo incontro il sistema immune funziona in questo caso quindi misurare degli anticorpi per gestire poi eh, non ha molto senso scientifico quindi eh, Oltre il fatto che poi i titoli anticorpali eh, sono, sono, cioè c'è molta eterogeneità, tutti noi, dal punto di vista di come rispondiamo a un virus su, su anticorpi infecittivi, siamo un po' diversi, e eh, il fatto che però uno abbia dei titoli alti quel giorno, uno abbia dei titoli bassi un altro giorno, non, non, non è molto utile, l'importante è sapere che eh, uno si sia vaccinato. Di nuovo eh, ricordi poi che eh, il vaccino induce una forte risposta a T che non c'entra niente con gli anticorpi e che nessuno sta misurando Eh, e quindi eh, direi che le le decisioni importanti da, da, da prendere in base, come ho detto, alla campagna vaccinale non è tanto sul fronte immunologico ma è proprio sul fronte di che virus ci sarà là fuori in quel momento.
0: Eh, Luca Guidotti ci sono un paio di domande eh, piuttosto secche diciamo una eh, di un ascoltatore o ascoltatrice non si firma che chiede se è pericoloso vaccinare chi ha già avuto il eh, virus e un altro invece che eh, si riferisce vediamo se eh, si eh, carica ehm, eh, che si riferisce alla eh, scusate ma non ritrovo più il messaggio intanto rispondiamo a questa domanda Luca Guidotti. Eh, allora, eh, su, di nuovo
1: eh. Eh, eh, ovviamente eh, un po' ristretta la domanda non è pericoloso vaccinarsi dopo che si è stati infettati tant'è che molte persone sono già state vaccinate almeno con una dose dopo l'infezione la domanda vera è quanto sia utile farlo e questo ovviamente dipende molto poi dalle caratteristiche di quella persona perché di nuovo Uh, se noi sappiamo che per lavoro dobbiamo andare in India e stare in India in, una, in un'area con un alto rischio di esposizione al virus uh, e uh, abbiamo fatto un anno fa un'infezione asintomatica, non sappiamo poi bene che esiti abbia avuto, facciamo una dose per bustare quel, quella risposta immune una volta di più perché sappiamo che è necessario rinforzarlo un po' perché andremo ad affrontare un sistema ad altissimo rischio, ma se uno non non ha questo tipo di necessità eh, in questo momento non c'è una ragione eh, scientifica provata che sia totalmente necessario. Eh, Detto questo, dal punto di vista della sicurezza per ora non ci sono stati problemi.
0: Non ci sono stati problemi, eh, ci, l'altro messaggio a cui facevo riferimento è la questione, una ascoltatrice eh, ci dice che eh, dopo eh, 11 settimane dalla prima somministrazione del vaccino AstraZeneca eh, non risultano anticorpi, è possibile, eh, Luca Guidotti, può accadere che non ci sia sviluppo di anticorpi dopo la somministrazione dei vaccini, soprattutto se stiamo parlando di prima dose come in questo caso?
1: Assolutamente sì, ricordiamoci che anche negli studi clinici autorizzativi di tutti questi vaccini la cosiddetta efficacia non è mai stata del 100%, non lo è mai nessun vaccino questo dipende dalle nostre eh, noi siamo di nuovo geneticamente tutti diversi dal punto di vista del nostro sistema immune e eh, ad esempio il sottoscritto io ho risposto molto bene a questo questo vaccino ma rispondo molto male ad altri vaccini lavorando con virus per cui mi sono vaccinato in passato Eh, e per un vaccino in particolare non ho mai prodotto anticorpi in tutta la mia vita nonostante mi sia vaccinato tante volte La la, la parte buona della medaglia di questa cosa è che, eh, questo non vuol dire che non ci siano anticorpi, eh, per carità, vuol dire che ce ne sono meno e che eh, potrebbe avere una risposta meno pronta di un'altra persona, ma di nuovo ricordiamoci che gran parte della protezione nell'impedire la progressione verso una malattia severa non dipende dagli anticorpi, ma dipende dai linfociti T. Ed è molto probabile che quella stessa persona con pochi anticorpi o poca risposta anticorpale abbia una perfetta risposta di linfociti T in grado di comunque intervenire e impedire la progressione verso malattia severa.
0: Luca Guidotti ci stanno scrivendo diversi ascoltatori dopo aver sentito la sua sottolineatura sull'importanza di monitorare la diffusione delle varianti e quindi fare sequenziamenti ascoltatori che ci dicono insomma è da un anno che sentiamo dire che è importante fare questo perché non riusciamo diciamo ad organizzarci è complesso organizzare un sistema diffuso potenziato di sequenziamento lo fate voi anche lì al San Raffaele Luca Guidotti?
1: Allora, è, è sicuramente complesso nel senso che la, la tecnologia per sequenziare è complessa ma non così complessa. Sul territorio nazionale, su tani, in tanti paesi c'è accesso a questa tecnologia anche in strutture non tra virgolette autorizzate. Pensi ad esempio alle università, ai centri accademici, agli ospedali, eh, però questo tipo di sequenziamento è limitato di fatto nei, nei, nei centri autorizzati. Quindi non è, banale, non è banale, non è economico, è sicuramente abbastanza costoso, uh, detto questo uh, l'Italia non ha fatto molto, ma come ripetevo prima non ha fatto molto neanche gli Stati Uniti, tant'è che l'amministrazione Biden proprio recentemente ha proposto nel, nel suo piano di investire quasi 2 miliardi di dollari nel sequenziamento delle varianti e dovrebbero partire tra qualche settimana ma eh, una volta che ci sono i soldi poi bisogna mettere su una macchina che permetta di eh, di nuovo parlare alle strutture che governano la sanità pubblica e l'epidemiologia insieme ad altre strutture perché eh, di nuovo per fare il lavoro che bisognerebbe fare di fatto non dico sequenziare quasi tutti quelli che si infettano ma quasi la macchina organizzativa per fare una cosa del genere è molto complessa detto questo si può fare molto, molto di più
0: come ha fatto per esempio il Regno Unito che lo sappiamo ha fatto sin dall'inizio molti eh, sequenziamenti e non è un caso che sia stata individuata lì per prima diciamo, quella che poi è stata chiamata sì. eh, variante inglese anche se sappiamo che finalmente nei giorni scorsi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo a punto diciamo le, le indicazioni per dare eh, appunto denominazioni più neutre a queste varianti che in, vengono rilevate per la prima volta nei diversi paesi eh, ma che giustamente vanno indicate con nomi, eh, denominazioni diciamo più eh, neutre di carattere scientifico. Luca a Guidotti, un'ultima eh, domanda ma magari ci risentiremo anche in futuro perché stanno arrivando anche molte eh, altre domande ai nostri ascoltatori eh, riguardo proprio alle varianti chiudendo su questo, su questo tema eh, il fatto che cresca soprattutto appunto per adesso purtroppo soltanto nei paesi più sviluppati la, eh, il numero di eh, vaccinazioni eh, indur, può indurre eh, una maggiore frequenza eh, di diffusione di varianti eh, ovvero il virus messo sotto pressione che è per sua natura naturalmente continua a mutare nel tempo, può, potrebbe sviluppare più varianti per, fra virgolette, sfuggire eh, ai eh, vaccini
1: sì certo, questo è quello che normalmente fanno, di fatto pensi che se noi riuscissimo a immunizzare tutti velocemente con dei vaccini spettacolari come si sono rivelati questi eh, con le tempistiche giuste eccetera, dentro eh, il virus probabilmente non troverebbe tanto spazio per sviluppare varianti perché il virus muta nel momento in cui si replica e se non riesce a replicare non, non può mutare tornando all'esempio di Boris Johnson e degli inglesi di prima
0: 30 secondi più o meno meno per
1: dire che che quando gli inglesi hanno hanno deciso di fare una sola dose posticipando la seconda, lì hanno creato un substrato abbastanza pericoloso perché in questi pazienti che avevano una risposta anticorpale non sufficiente per contenere più di tanto la replicazione virale, in quei pazienti sicuramente il virus ha trovato uno spazio maggiore per variare in funzione alla pressione, perché per, per scappare alla pressione anticorpale un po' di anticorpi ci devono essere.
0: È un tema su cui torneremo, intanto la ringraziamo davvero Luca Guidotti per essere stato nostro ospite oggi della Radio 3 Scienze, lo ricordo, eh, docente di patologia generale all'Università Vita Salute San Raffaele eh, di eh, Milano, ci risentiremo eh, presto, noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze, che lo ricordo è un programma di Rossella Panarese, oggi in regia c'era Marco Pompi, alla parte tecnica Daniele Verde, in redazione Francesca Boninconti e Roberta Fulci, insieme a loro Marco Motta vi saluto e vi augurano buona giornata all'ascolto di Radio 3.